0: KBS 열린 토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린 토론 한상권입니다
1: 타락한 정치와 국회를 바로잡아서 합의민주주의 수기민주주의로 복원시켜야 한다는 공적인 사명감의 출마를
0: 결심하게 되었습니다 올드보이 중에 저는 해당이 안 돼요 저는 올드보이가 아니고 스마트보이 스트롱보이예요 저보다 더 윤석열 정권 윤석열 대통령하고 투쟁한 사람 있으면 영보이 중에서
2: 나와보라 하세요
3: 돌덩이 하나가 자기만 살려고 이 길을 가로막고 있습니다 이 돌덩이가 누군지 여러분 아시죠 제가 온몸으로 돌덩이를 치우겠습니다
0: 방금 들으신 내용은 요 김무성 전 의원, 박지원 전 국정원장, 그리고 원희룡 전 국토교통부 장관의 발언이었습니다. KBS 열린 토론, 오늘은 정치 외곽에서 국회를 바라보는 색다른 시선을 담은 정치토크, 국회 외사당으로 여러분을 만납니다. 이제 정말 본격적인 정치의 계절이 시작된 것 같습니다. 22대 총선을 통해서 중앙정치무대로 복귀하려는 이른바 올드보이들의 출사표가 잇따르고 있습니다 먼저 여권을 보면 국민의힘 전신이죠 새누리당 대표를 지낸 김무성 전 대표가 지난 월요일 부산 중구 영도구에서 출사표를 던지면서 7선 도전에 나섰습니다 한동안 또 중앙정치에서 떠나 있었던 원희룡 전 국토교통부 장관은 최근에 인천 개양을 찾았죠 어, 여기는 이재명 더불어민주당 대표의 지역구이기도 해서 실제로 뭐두 사람이 맞붙게 되면 아마 이게 미니 대선이 될 거다 뭐 이런 평들도 합니다. 야권에서는 일찌감치 정치구단 박지원 전 국정원장이 출사표를 던져서 오선 도전에 나서고 있습니다. 정동영 전 통일부 장관 추미애 전 법무부 장관도 총선 대열에 합류할 것 같습니다. 이외에도 많은 그 올드보이들이 음, 이름이 오르고 있습니다. 애들은 경륜을 앞세워서 타협의 정치를 다시 복원해야 한다며 이 등판의 이유를 내세우고 있죠. 오늘 국회 외사당에서는 부활을 꿈꾸고 있는 올드보이들의 면면을 살펴보면서 애들이 후배 정치인들을 두고 소통도 치열함도 부족하다 이렇게 평하고 어, 있는 이유 뭐 함께 들어보도록 하죠. KBS 열린토론 지금 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자 오늘 함께하실 네분 소개해드리겠습니다. 곽용희 한국경제 기자 나오셨고요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김도형 한국일보 기자 자리하셨습니다. 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 이동수 청년정책크루 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 이은지 문화일보 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 자 문자로 참여하실 수 있습니다. 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 어, 정보 이용료가 붙습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 이용료가 있습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수가 있습니다. 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 음, 올드보이 얘기부터 시작을 해야 될것 같아요. 어, 원희룡 전 국토부 장관 어, 보겠습니다. 지난 수요일에 한동훈 비대위원장과 함께 인천 계양을 방문했죠. 여기서 돌덩이를 추겠다라는 발언을 했습니다. 여기서의 돌덩이는 보통 명사라기보다는 어떤 누군가를 가리키는 인칭 대명사였던 것 같습니다. 김
4: 기자. 예. 네. 아 맞습니다. 이제 누가 봐도 이제 이재명 더불어민주당 <웃음> 대표를 겨냥한 발언입니다. 예. 그 아무래도 원인용 전 장관 같은 경우에는. 지난 대선 때 국민의힘 대선 경선에서 나서기도 했던 분이잖아요. 예. 이제 대통령 꿈이 있는 사람이고, 이제 정치권에서는 이런 식으로 하는 게 굉장히 흔한 전략 중에 하나입니다. 이제 자기보다 아. 정치적 체급이 크거나 아니면은 상대당의 정치적 그 대선 주자를 공격해서 본인과 이제 1대1 구도를 만들게 되면서 이제 정치적 권 체급을 키우는 그런 전략인데요. 어, 원희룡 전 장관 같은 경우는 16대 총선 때 들어와서 뭐삼선 국회의원 지내고 제주지사, 국토교통부장관 등을 다 지냈으니까. 네. 그리고 또 이제 남원정 원조 소장파로도 분류된 인물이잖아요. 아. 그렇기 때문에 국회의원 한번더 한다는 거에 대한 큰게 미련이 없을 수도 있어요. 왜냐면 하이 인천 개항을이라는 곳이 어, 민, 그 국민의 힘에는 상당히 안 좋은 험지이거든요. 험지? 그래서 네. 오히려 반대로 말하면은 민주당에는 굉장히 좋은 텃밭이죠. 그래서 이재명 대, 대표가 여기 나간다고 했을 때 비판도 많았던 거고요. 예. 근데 이제, 한동훈, 아, 그, 원전 장관 입장에서 보면은 어떤 종류의 절박함이 저는 좀 엿보이더라고요. 왜냐면 하 지금 한동훈 전 법무부 장관이 국민의힘 비상대책위원장이 되면서 온갖 스토라, 스포트라이트를 다 받고 있는 상황이고, 음. 그리고 그런 상황에서 만약에 총선 승리를 한, 한 비대위원장이 이끌게 될 경우에 대선, 주자로서의 입지가 거의 공고화되는 것이고 그러면 원전 장관 같은 경우에는 굉장히 그 입지가 줄어들 수밖에 없거든요. 예. 그러니까 한 비대위원장이 집중 조명이 이뤄지고 있으니까 아마 뭐라도 해야 된다. <웃음> 어떤 그런 종류의 절박함이 있었을 것으로도 보이고요. 약간 안타까운 얘긴데원전 장관은 거의 이제 어. 사즉생 생즉사의 음. 선택을 던졌는데 이날도 대부분 언론에서 네. 한비대원장이 인천에 방문했다는 점을 크게 다루고 원전 장관의 어떤 그 개항을 출마 의사는 약하게 다루는 약간 그런 부분이 좀 저는 개인적으로 안타깝더라고요 어떤 뭐 화제성 때문인 것 같아요?
0: 받았어. 왜 그랬을까요?
4: 예. 아, 아무래도 아뭐 인...
5: 지금, 예, 뭐 지금 이제 현재 당내에서의 위상이라든지 아니면 음. 최근에 또 이제 이슈를 얼마나 많이 생산했는가 이런 것들을 종합적으로 봤을 때 아무래도 이제 한 비대위원장에게 관심이 쏠릴 수 밖에 없는 상황인 것 같습니다.
4: 그렇죠. 예. 이제 본인도 있다라는 거를 계속해서 보여줘야 되는데 있다라는 게잘안 보인 상황이니까 인천으로한그 국민의힘이 인천에생 행사를 하는 거니까 자기는 거기서 그런 메시지를 던질 수밖에 없었던 거죠. 어쨌든 정치적으로 의미 있는 발언이었던 것 같아요. 이윤지 기자.
2: 네, 일단, 이재명 대표도 오늘 이 발언에 대한 입장을 처음으로 좀 말, 대답을 했는데, 네. 오늘 이제 기자 간담회에서 원희룡 전 장관이 이 대표 지역구를 다 따라다니면서 출마한다고 한다. 네. 그래서 어떻게 생각하느냐 그랬더니 대표가 왜 저를 따라오나요? 뭐 이해가 안 되네요. 이렇게 네. 좀 답을 했는데요. 네. 일단, 이재명 대표는 개양을 지역에서 재선 출마 의지가 굉장히 확고해요. 아, 오늘 기자 간담회에서도 네. 지역구 의원이 지역에 나가는 건 지극히 상식적인 건데 이런 질문 자체가 이상하다라고 일축했을 정도로 굉장히 확고한 의지를 보였고요 최근에 이제 지역구 사무실을 확장 이전한 것도 그러한 의지의 연장선으로 보시면 될것 같아요 그 대표실에 물어봐도 지역구 의원이 지역구 출마하는 건 너무나도 당연하고 불과 2년 하고서 다른 지역구로 옮기거나 뭐 비례로 나가든지 이렇게 내팽개치는 것도 맞지가 않다. 그냥 지극히 상식적인 수준에서 생각해달라 이런 이야기를 많이 했는데요. 예. 이제 실제로 이 대표가 개항을이 아닌 비례로 출마해야 한다는 당내 비판이 나오자마자 음. 이제 그주 주말에 유튜브를 통해서. 개양을 지역을 도는 어. 이른바 동대 한바퀴 브이로그 영상을 찍어 올리기도 했습니다. 그래서 어. 두 사람의 빅매치는 개양 을에서 이루어질 것으로 보입니다.
0: 의지가 상당히 굳군요. 네. 어, 지역구에서 출마하겠다는 의지가 보였습니다. 그 지난 대선 당시 우리가 기억하고 있습니다. 대장동 일타 강사 그랬잖아요. 그 이재명 당시 후보를 세계에 저격했던 원전 장관인데 일단은, 어, 이제 대선 주자급의 본인도 이제 그런 가도에 일단 올라와 있다고 인식을 하고 있고요. 그러니까 이런 그 이제 의도 있는 이런 그, 음, 도전이라고 말할 수 있겠죠, 곽 기자.
1: 네, 그래서 벌써 이제 명룡대전이라는 신조어도 생겼더라고요. 그래서 네, 네. 원희동 전 장관이 이제 대장동 일타강사로 워낙 유명했던 건 다들 잘 아시는 거고, 이제 모 유튜브 채널에 나가서 뭐 대장동 개발사업 특혜 의혹, 화천대유 지분 문제 이런 걸좀 이해하기 어려운 복잡한 사안을 단순하게 해석을 해줘서 크게 이제 화제가 됐었는데, 네. 이 이미지 덕분에 사실 국, 국힘 내부에서 잠룡으로또 발돋움을 했고 그다음에 국토부 장관으로 가는 또 결정적인 계기가 됐었잖아요. 근데 예. 본인도 이 명성을 상당히 아끼고 의식한다는 얘기는 좀 들었습니다. 그런데 그렇구나. 이 이재명 대표의 수사 국면과 연계를 해서 이런 일타강사 이미지를 그대로 이제 선거에 투영하겠다는 어떤 국힘의 의도도 좀 보이는 것 같기는 하고요. 또 이제. 뭐 민주당에서 뭐 이재명 대표가 안 나올 수도 있다. 뭐 원장관이 허공에 주목질 하고 있다. 뭐 이렇게 조롱을 했었는데 결국은 이제 이, 뭐이 기자님 말씀하신 것처럼 그게 이제 오히려 나오시게 됐는데 이런 우리 김 기자님께서 말씀하신 것처럼 이런 행보와 발언만으로 대선 주자급과 체급이 이제 비슷한 인물을 부각을 시키고 어 어떤 뭐 인지도를 끌어올리는데 도움이 되기 때문에 전혀 허발질 같지는 않고 또 이제 당에도 어 본인에 대한 이제 부채 의식을 하나 심어 줄수 있는 거잖아요. 내가 이렇게 끝까지 당을 위해서 어 지역을 가리지 않고 가겠다또 이제 이게 사실은 어떻게 보면 정말 자기 자기 공천이잖아요. 한 명만 노리고 축구로 치면 이제 맨마킹을 붙인 건데 이게 이제 상향식 공천이 아니라 전략 공천이라는 점에서는 분명히 이제 현평성 문제가 나올 수 있음에도 불구하고 한동훈 위원장이 이렇게 결정을 했다는 거는 철저하게 여당의 주요 인물들의 약점을 물고 늘어지겠다. 지구구에서부터 최대한 생체계를 내고 그냥 호락호락하게 내주지는 않겠다는 생각으로 좀
0: 해석이 됐습니다. 예. 그러니까 이번 정말 건곤일척 예, 승부가 될 텐데 만약에 제 승부를 정면 승부를 하게 되면은 둘중 누군가는 뭐 패배하게 될 테고 그니까 승부에 따라서 어~ 대권 가도에 어느 누군가는 뭐큰 심대한 타격 내지는 뭐 탈락까지도 생각해야 되는 거 아니에요.
5: 근데 이제 원희룡 전 장관 입장에서는 승부수를 던지지 않을 수 없는 상황이 된것 같습니다. 왜냐하면은 지금 원희룡 전 장관 같은 경우는 과거에 한나라당 시절만 해도 남원정 해가지고 남경필, 원희룡, 정병국 이렇게 이제 소장파 그룹의 어떤 또 혁신적인 차세대 리더처럼 이제 이미지가 굳혀졌었는데, 근데 이제 이분이 제주도지사를 두번 지내면서 어떻게 보면 중앙정치에서 좀 멀어져 있었잖아요. 멀어지면서 이제 관심에서도 많이 밀려났다가 이제 지난 대선에서 야 다시 또 이제 중앙정치의 존재감을 나타내기 시작한 시점이란 말이요 예. 그래서 지금 이제 본인도 다음 대선을 생각하지 않을 수 없는데 문제는 한동훈 비대위원장이 이제 온 이후로 온 이후로 이제 모든 이슈를 다 가져가고 계시는 상황이고 음. 이대로 가면은 보수정당의 차기 후보가 뭐 거의 뭐 유력할 정도로 지금 이런 분위기가 형성이 되고 있으니까 네. 이제 원그전 장관 같은 경우는 이쯤에서 이 승부수를 던져서 이흘러간 흐름을 좀 물줄기를 바꿀 이제 필요를 많이 느끼신 것 같아요.
0: 예. 그래요. 어, 김도영 기자. 예. 한 말씀해주시죠. 이 이제 모두가 대권을 바라보고 음. 있는 그 양자인데 예. 같은 지역구에서 한번 붙게
4: 된다면 네. 이건 뭐 명룡 대전 내진 이제 미니 대선이겠네요. 예. 아니 근데 저는 개인적으로는 미니 대선까지 칭하기는 아직 좀 <웃음> 이르다고 생각되는 게그 예. 정도 의미를 부여하려면 원희룡 전 장관이 뭐 지금 대권주자 1위 정도 되면은 뭐 모르겠는데 아, 냉정해 요 <웃음> 아직까지는 그 정도 체급은 아닌 것 같고요. 뭐 굳이 따지면 21대 총선 때그 이낙연 전 총리, 그다음에 한교환 전 총리, 이두 분이 종로에서 음. 붙었잖아요. 그 정도 되면 이제 민의대선 정도로 칭해질 수 있을 것 같고 음. 네. 원전 장관 같은 경우에는 승리한다면 정말로 엄청난 이제 정치적 이득을 걷게 되는 거죠. 왜냐하면은 여기가 제가 선거 결과를 좀 찾아보고 왔는데. 국민의힘 계열 정당이 그 10, 20대, 21대 총선에서 40%를 못 얻었어요. 아. 38, 뭐37뭐요 정도였거든요. 그러니까 그 지역구에서요. 네. 예, 예. 그리고 이제 민주당 후보 같은 경우는 50% 이상을 얻는 지역이거든요. 그렇기 때문에 여기서 만약에 이재명 대표를 꺾는다면 그야말로 파란인 거고 음. 도전해볼 가치가 있는 거죠. 예. 반면에 이 대표 입장에서는... 그 이재명 대표 입장에서는 본인이 디펜딩 챔피언인데 음. 이겨봐 이겨도 당연히 이겨 이긴 걸 이게 되니까 오히려 뭐 손해를 보게 되는 거죠. 뭐 축구만 봐도 강팀이 약팀을 이기면은 뭐 화제가 안 되지만 약팀이 그 약팀이 강팀을 꺾꾸 뉴스가 좀 되잖아요. 예. 그런데 예. 원희룡 전 장관 같은 경우에도 좀 알아 알아 알아야 아셔야 되는 게 있는데 지난 6월달에 이제 음. 이재명 대표가 여기. 지난 2022년 6월 보궐선거에 이재명 대표 여기 출마를 하면서 국민의힘에서 누구를 봉천해야 되냐 여러 가지 논란이 있다가 원래에서 여기 준비하던 지역 당협위원장을 공천을 했었어요. 윤형선이라는 분인데 이분이 지금도 당협위원장이에요. 아. 근데 그때 어 이분이 44.75%를 받았거든요. 그러면 은 만약에 원희룡 전 장관이 여기서 출마를 했는데 이 44.75를 못 얻게 된다. 그렇게 되면 또 다른 정치적 타격이 예상되는 거죠. 아 그렇군요. 어쨌든 간에
0: 그 원장관, 원전 장관으로서는 놓칠 수 없는 싸움이 되겠네요, 이윤지 기자.
2: 그렇죠. 이제 원희룡 전 장관이 당연히 결과에 영향을 많이 받을 수밖에 없고요. 앞에서도 짚어주셨지만, 개항을 은 송영길 전 대표가 5선이나 했던 지역구로 이제 민주당 텃밭이기 때문에 네. 그래서 당내에서도 원희룡 전 장관이 뭔가 승리 가능성을 좀 높게 보고 들어갔다기 보다는 네. 이제 본인 체급을 대전 주작급으로 높이기 위해서 이 대표를 타깃으로 1대1 구도를 만들기 위한 작업으로 많이 해석을 하고요. 그 개항에서 이제 국민의힘 후보로 당선되기 어렵다는 걸 어느 정도는 감안을 할 거고 아마 이 희생을 근거로 당에 뭔가를 요구할 가능성이 있다. 이런 해석들이 좀 나오고 있습니다. 다만 정말 원장관이, 원전 장관이 여기에 국민의힘 깃발을 꽂는다면 그땐 정말 체급이 달라질 걸로 보이고요. 어려운 선거를 이긴 거니까. 그래서 아까 전에 뭐 이재명 그 대표가 당시 개항을 해서 얻었던 표 이야기가 나왔는데 오늘 정봉주 전 의원이 뭐라고 했냐면 원희룡 전 장관이 이제 개항을 해 나가면 이 대표가 지역에 발이 묶이는 건 아니냐, 전국 선거를 돌수 없지 않느냐 이랬더니 정봉주 전 의원이 그 지역은 이재명 대표 브로마이드만 갖다 놔도 이긴다라는 말을 했거든요. 그만큼 텃밭이다라고 보시면 될것 같아요.
6: 네. 네, 방금 예. 그
5: 말씀하신 것처럼, 예. 말씀하세요. 예, 그 이제 당내 포지션 상에서도 지금 원희룡 전 장관이 절대적으로 유리한 상황인 것 같긴 합니다. 왜냐하면 지금 원희룡 전 장관 같은 경우는 국민의힘에서 뭐 주요 당직을 맡고 있는 건 없는 거잖아요. 그러니까 이제 개항을 해 출마해도 본인 선거만 열심히 하시면 되는데 음. 이재명 대표 같은 경우는 지금 전국 선거를 다 책임져야 되는 네. 위치에 있는 상황에서 원전 장관이 만약에 이제 개항에서 어느 정도 바람을 일으키기라도 하면은 굉장히 좀 이제 불편해지는 상황이 연출이 되는 거죠.
0: 그래서 그 불출마 가능성도 살짝 나왔었거든요. 그 정봉주 전 의원도 음. 어, 이런 얘기를 비친 적이 있었고요.
4: 이런 얘기들이 사실 많이 나오긴 했었는데 오늘 그 이재명 대표가 완전히 선을 그었어요. 아, 오늘 아. 이재명 대표가 이제 그 부산 그 피스 땅할때 예. 함께 갔던 기자들을 기자들을 따로 불러서 차담회를 했어요. 음. 거기 이은지 기자가 다녀왔거든요. 거기도 예. 아마 말을 했을 거예요. 네,
2: 아. 안 그래도 그 질문이 나왔어요. 이제 개항으로 출마할 거냐 라는 질문 뒤에 이제 보통 당내표들이 중요한 선거를 앞두고 희생을 하지 않느냐 뭐 비례로 간다든지 음. 아니면 불출마라든지 이런 것을 생각하고 있느냐 그랬더니 잘 모르겠는데요? 라고 말을 하시더라고요.
0: 어떤 그, 뜻이에요? 그,
2: 저희 기자들, 그 현장에 있던 기자들은 그 질문에 대해서 사실상 그, 그럴 가능성이 없다. 그니까 러 뭐, 불출마 내지는 비례로 가서 뭔가 희생하는 그림, 뭐, 뭐, 당대표직을 내려놓는 그림, 이러한 희생은 없을 것이다. 라고 이해를 했습니다.
0: 그렇군요. 아, 그니까 러현 지역구로 나가야지 어딜 가겠냐. 뭐, 이런 이제, 말도 했고요. 다만 총선 승리를 위한 전략적 불출마 여부에 대해서는 모르겠다. 즉, 답은 어쨌든 피한 것 같습니다. 자, 곽 기자. 이번에는 그 올드보이 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 가장, 올드보이라는 이름에 걸맞은 인물이 아마 김무성 전 대표 아닐까 싶어요. 지난 월요일에 공식 선언을 했죠.
1: 네. 맞습니다. 좀뭐 뭐 예측을 했던 분도 계실 텐데 지난해쯤에는 한번안 뭐 나오신다는 식으로 말씀을 하셨다가 음. 갑자기 월요일에 자신 통선 도전을 공식화를 하시면서 어 갑자기 강력한 발언을 하셨죠. 지금 현재 국회 젊은 정치인들이 너무 못한다. 음. <웃음> 내가 이것을. 어 다시 이어받아서 하겠다 이어받다기보다는 이제 다시 이제 가서 들어가서 잘 해보겠다 그런 네. 발언을 하셨는데 이 국힘 내부에서는 이렇게 긍정적인 상황 은 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 쇄신을 하면서 어좀 이렇게 더불어민주당과 조금 비교되는 어, 대척점에서 공약을 하려고 했던 포인트가 바로 이제 쇄신 젊은 정치였는데 네. 김무성 대표가 이렇게 얘기를 하면서 국힘 내부에서도 되게
5: 당혹스러워하는 기류가 어, 좀 포착이 되긴 했습니다.
0: 예 그러면서 외람되지만 뭐 이렇게 시작하는 네. 말을 했었죠.
5: 네, 이제 뭐, 김무성 전 대표가 이렇게 말씀하셨어요. 외람되지만 윤석열 대통령, 한동훈 비대위원장은 정치 경험이, 정치 경험이 부족할 뿐만 아니라 선거 경험도 없지 않느냐, 이렇게 네. 말씀을 하셨는데, 저는 이 말씀을 왜 하셨는가를 이렇게 좀 생각해 봤을 때, 전반적으로 지금 우리 이 정치의 위기가 저는 당내 리더십의 위기라고 생각을 합니다. 그러니까 리더가 이제 당을 결속하고 비전을 제시, 제시하고 이런 일들을 해야 되는데, 양당 다 지금 이 역할을 못하고 있는 거잖아요. 또 심지어 이제 보수정당 같은 경우는 과거에 이제 명박 박근혜라는 두 대주주가 있어가지고 이두 분을 축으로 이제 쭉 운영이 되었었는데 네. 이제 지난 정부를 거치면서 또 이제 수사도 받고 뭐 탄핵도 당하고 이러면서 이제 그 계보가 끊긴 상황인 거잖아요 네. 오죽 그런 리더가 없으면 불과 이제 대선 기준으로 한 2, 3년 전까지는 상대 진영에 있던 검찰총장으로 있던 윤석열 그 후보가 와서 대통령이 된 상황이고 네. 그래서 저는 이런 상황에서 보수 정당에서 오래 몸을 담아온 김무성 전 대표가 약간 좀뭐 불만이라든지 위기나 이런 걸좀 느낀 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 실제로 본인도 이제 YS 김영삼 전 대통령 시절부터 정치를 하신 분이잖아요. 네. 그때는 이제 이뭐 삼김이라고 이제 우리가 표현하는 그런 분들이 뒤에서 이제 어떤 뭐 합의도 하고 협의도 하고 이렇게 막후에서 이제 정치를 또 이끌어 나가는 힘이 있었는데 음. 지금은 이 정치권이 이런 힘이 완전히 없어진 상황에서 본인이 좀 역할이 필요한 게 아닌가 이렇게 생각하시는 게
4: 아닌가 싶습니다. 그 제가 이제 김무성 전 대표랑 가까운 분한테 조금 여쭤봤어요. 네. 왜 나오시는 거냐고. <웃음> 그런데 이제 말씀하시는 게 명예회복이라는 말씀을 하시더라고요. 명예회복. 이게 뭐냐면요. 그, 김무성 전 대표가 민주평통수석부의장에 내정됐다가, 어, 그 철회가 됐어요. 근데 네. 그게 뭐 정확하게 알려지진 않았지만 어느 정도 이제 파악하기로는 음. 이제 그 박근혜 전 대통령 탄핵에 굉장히 반대하게 했던 그 지지층들이 굉장히 큰 불만을 많이 갖고 있었고 그러면서 그런 거에 대해서 조금 했는데 김부성 전 대표 같은 경우는 박근혜 전 대통령의 탄핵은 정당했고 그 다음에 본인은 20대 총선 패배의 아니 20대 총선 패배의 원흉이라는 그 불명예를 안고 있는데 뭐옥세파동 같은 거 있잖아요. 네. 근데 본인이 주장한 대로 상향식 공천을 했다면은. 상향식 공천을 했다면 우리가 선거에서 이겼을 것이다. 음. 근데 당시 친박 세력들이 그걸 못하게 갖고 적기 을거 졌다. 이런 거거든요. 이 말씀하신 그 외람되지만 윤석열 대통령 한동훈 비대위원장이 정치 경험이 부족할 뿐만 아니라 선거 경험이 없는 분들이라고 해, 얘기했던 것도 상향식 공천을 해야 된다라는 취지에서 나온 거예요. 음. 그래가지고 계속 상향식 공천을 해야 된다. 선거 경험이 없는 사람들이 위에서 내려 끊는 식으로 그 공천을 해서는 안 된다. 이런 음. 주장을 좀 강하게 하더라고요. 그래서 본인이 나가서 상향식 공천을 통해서 당선이 돼서 명예회복을 하고 싶다라는 의지가 있다고 하더라고요. 그 참고로 이제 그 당시에
5: 2016년 총선 갈등 전국에서 나중에 이제 증언이 나온 얘기인데 김무성 의원의 이제 보좌관이었던 분이 이런 말씀을 하셨어요. 우리는 상향식 공천 하려고 했는데 이제 청와대에서 이미 비례대표나 이런 것들 명단 다 찍어 가지고 내려보냈다더라라는 또 이제 증언도 있었죠. 예. 네. 그렇군요.
0: 이제 김무성 전 대표로서는 뭔가 그 역사적으로 과거를 청산해야 될 어떤 짐 같은 게 분명히 있다고 부채감을 갖고 있는 것 같네요. 그리고 여당 인사들 중에 음또 출마를 선언했거나 고려하는 오비들 보겠습니다. 아, 예.
4: 이분이군요. 그 피닉스라는 이능 <웃음> 님. 예. 그피닉제라고 예. 하죠. 7선을 노리, 노리는 이제 2인재 전원이 충남 논산 개령 금산에서 예비 후보 등록 마치고 활동 시작했고요. 예. 그리고 또 심재철 전 국회 부의장, 이제 미래통합당 원내대표도 지냈었는데 이번 경기 안양 동안을의 예비후보 등록에서 육성고지도 올리고 있고요. 그리고 또 이제 박근혜 정부 때 이제 실세라고 불렸던 최경환 전 경제부총리 겸 음. 기획재정부 장관 이분 경북 경산 출마가 거의 확실시 되는 상황인데 네. 아마 무소속으로 나올 가능성이 큰것 같아요. 예. 네. 어. 그리고. 아까 말씀드렸지만 최경원 부총리, 전 부총리 같은 경우에도 본인은 명예회복 차원에서 좀 나오려고 한다. 이런 얘기들이 있고요. 그 다음에 뭐 새누리당 대표, 그리고 뭐 교육부 장관 뭐 이런 거 지내셨던 황무여 전 의원도 총선 출마를 고민하는 것으로 알려졌습니다. 황무여 전 장관 같은 경우는 얼마 전에 그 국민의힘 신년 인사에 와가지고 뭐 말씀도 하고 가셨었어요. 네. 실제로 당내 분위기가 뭐 이들에 대해서
0: 어떤지는 모르겠습니다만 평균 연령이 조금 높긴 하네요. 70대 초반 정도? 네. 그럼 이제 음 야권에도 뭐 출사표를 던졌거나 예정 중인 오비들이 있죠, 과
1: 네, 이제 박지원 전 국정원장이 출사표를 던졌는데 이제 당초 지역구였던 목포가 아니라 이제 고향인 해남, 완도, 진도로 바꿔서 이제 오선 도전을 선언을 했습니다. 네. 42년생이니까 우리 한국 나이로 82세 정도 되셨는데 네, 네. 벌써 이제 해당 지역구에 있는 이제 윤재갑 의원이 날선 반응을 보이고 있습니다. 그러니까. 박지원 전 원장이 예전에 뭐 한국의 전두환 대통령 같은 지도자가 필요하며 5.18이 뭐영국적 결단이다 이런 거를 이제 언급을 하면서 출마하시기보다는 5.18 민주화 운동 희생자들한테 사과하라 후보지 사퇴하라 요구를 했는데이 자당 원로한테 하는 발언치고는 상당히 공격적인 발언이었죠. 근데 그럼에도 이제 KBS 광주 총국이 이제 한국결럽에의회에서 지난달 26일부터 30일까지 광주 전남에 사는 만 18세 이상 남녀 대상으로 여론조사를 실시를 했는데 박전 국정원장이 42% 윤의원이 26% 그래서 노병은 죽지 않다 죽지 않았다. 이렇게만 <웃음> 보여줬고요. 또 정동영 전 장관도 사선 출신이신데 이번에 이제 전북 전주 병에서 5선에 도전하겠다 이렇게 선언하셨죠. 그래서 네. 현 김성주 의원과 세 번째 맞대결에 이목 모기집 중이 되고 있습니다. 그리고 5선 의원 출신 이종걸 전 의원도 정치 일 번지 서울 종로로 출마할 예정이라고 하는데 이쪽은 뭐 여야 가리지 않고. 뭐 거물급 하태경 의원의, 의원이라든지 거물급들이 전부 다 포진이 돼 있어서 올해도 역시 되게 재밌는 선거가 될것 같고요. 네. 당 대표 진나 이제 추미애 전 법무부 장관도 출마는 확실시 되는 것 같은데 아직 아. 지역구를 고민 중이다. 근데 최근에 공교롭게 이제 고민정 의원이 이제 지역구 광진을 출마가 회자가 되면서. 네. 고민정 의원도 되게 좀 신경질적인 반응을 보이시는 상황입니다. 그래서 <웃음> 민주당은 이제 여러 가지로 볼때 국힘 보다는 민주당이 오비들의 복귀가 여기저기 좀 공천 잡음으로 연결된 가능성이 상대적으로 좀 높은 것 같습니다. 제가 볼때는네 아. 그렇게 보입니다. 아까 우리 이기자님 말씀하신 것처럼 국힘은 명예회복이라고 하는데 이쪽은 명예회복 같지도 않고 뭐 여러 가지로 참현 지역구랑 부딪히는 경우가 되게 많은 것 같습니다.
0: 선거구 획정이 지금 어, 끝나지 않았죠. 어, 네, 맞습니다. 결론이 안 나왔죠. 그 종로는 어떻게 되는 겁니까? 지금으로서는
4: 그 중구랑 합쳐지는 거예요? 그 원래 획정에 내놓았니 서울 종로랑 중구 를 합치는 아닌데 그 시도별 의원 정서는 유지하되 기존의 선거구를 그대로 유, 유, 다시 유지하는 방법을 좀 유력하게 논의를 하고 있다고 하더라고요. 그래서 네. 이제 종로는 그냥 다시 종로로만 남을 가능성이. 그게 좀큰것 같습니다. 예. 방금 그
0: 곽용희 기자가 인용을 한 여론조사의 자세한 내용은요 중앙선거관리위원회 중앙선거 여론조사 심의위원회의 홈페이지를 참조하시면 자세히 확인하실 수가 있겠습니다. 이 대표 그 네. 야권의 인사들 중에 관심이 가는 이거는 꼭 눈여겨 볼만하다. 뭐 이런 사안들이 있습니까
5: 저는 방금 말씀하신 곽 기자님이 그 말씀하셨던 것처럼 박지원 전 국정원장을 좀 눈여겨볼 필요는 있다고 생각을 해요 왜냐하면 이제 제가 광주 지역에서 이제 활동하시는 정치활동하시는 분들이나 언론인 분들이랑도 종종 소통을 하곤 하는데 광주에서 현재 민주당 현역 의원들에 대한 광주 전남의 불만이 꽤 크다고 해요 왜냐하면 은 아. 지금 광주 같은 경우에는 송갑석 의원을 제외하고는 나머지는 다 초선 의원들이거든요 그런데 네. 근데 이분들이 이제 중앙정치에 갔더니 지역 이익을 대변을 하나도 못하고 중앙정치 휩쓸리더라 예, 예. 이런 말씀들을 많이 해주시더라고요. 그래서 이제 광주 지역 기자분들 사이에서는 아 그래도 이번에 좀 박지원 전 원장이 오래된 분이긴 하지만 한번좀 도와줘야 되는 게 아니냐라는 음. 여론도 있다고 해요. 그렇구나. 근데 실제로 지난 대선을 기점으로 이제 수도권 유권자가 절반이 넘었고요. 지금 보면은 정치권에서 나온 이야기도 다 수도권 표심 중요하다 이런 얘기들만 나오고 있잖아요. 네. 오히려 지금 과거에는 뭐 영호남 지역갈등 때문에 문제였는데 지금 이 영호남 자체가 거론이 안 되고 있는 상황이니 이제 박전 원장이 만약에 원내에 다시 입성하실 경우에 또 지역의 이익을 어떻게 대변할 수 있을 것인지를 좀 지켜볼 필요는 있는 것
0: 같습니다. 그런 포인트가 있군요. 이은지 기자.
2: 네. 저 같은 경우는 세 번째 리턴 매치가 이루어지는 정동영 전 통일부 장관과 김성주 이제 민주당 정책위 부의장이거든요. 네. 이 전북 전주병 선거를 좀... 눈여겨 봐야 된다고 생각하는데 이분들이 좀 재밌는 게두 사람 두 분이 전주고와 서울대 국사학과 선후배사이고요 아. 이번이 세 번째 이제 맺칩니다 예. 이제 전적을 살펴보면 2016년 총선에서는 정동영 전 장관이 국민의당. 으로 당선이 됐고요. 근데 그때 단989표 차이였습니다. 그리고 지난 이, 지난 총선에서는 김성주 의원이 이제 빽지를 다시 회수해 왔는데 더블 스코어로 이겼어요. 네, 그래서 이번에 네. 정동영 전 장관이 출마 선을 한 이후에 지역 주민들에게 뿌린 문자를 봤는데 여론 조사를 담았는데 정동영 전 장관이 김성주 의원을 오차 범위 내에서 이제 골든 크로스 이제 앞질른 내용을 이제 붙여 가지고 보냈더라고요. 그래서 벌써부터 좀 총선 경쟁 열기가 굉장히 달아오르고 있는데 다만 이 해당 여론 조사가 유선 전화 20%여서 고령층에서 높은 지지가 나온 걸로 분석을 많이 합니다. 보통 휴대폰은 좀 젊은 층이 많이 받는 걸로 알려져 있고 유선 전화가 있는 곳은 아무래도 고령층이라고 인식을 많이 하거든요. 그래서 실제 지역에서는 젊은 층에선 좀 김성주 현영 의원의 지지도가 좀 높고 5060 세대에서는 정전 장관에 대한 향수 내지는 마지막으로 좀한번 밀어 주자 어. 어, 뭐 전북의 자존심이다 이런 예. 기류가 있다고 지역 관계자가 이야기를 하던데요. 예. 원래 이제 리턴 매치가 가장 재밌는데 지금 1대1 무승부 상황에서 누가 승기를 잡게 될지 좀 주목이 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 어, 이제 올드보이들이 뭐 공통적으로 하는 말들이 있습니다. 이제 현실 정치에 문제가 있다. 후배 정치인들이 잘하면 내가 나서질 않는다. 뭐 이런 모양새가 썩 마음에 들지 않은 것 같아요. 어떤 걸 가장 큰 문제라고 볼까요?
4: 그 대화와 타협이 없다라는 말씀을 많이 하시더라고요. 예. 이제 김무성 전 대표 같은 경우에 양 극단의 정치를 언급을 하면서. 후배들이 너무 못한다 이렇게 얘기를 했고 그 박지원 전원도 비슷한 맥락에서 정치력이 부족하다는 취지의 비판을 많이 했는데 사실 이제 김무성 전대표하고 박지원 전원하고 2010년에 두분다 이제 원내대표를 하면서 그때 협상 파트너였거든요. 그래가지고 그때 대화와 타협의 정치를한다는 평가를 초기에 많이 받았어요. 그리고 본인들도 나중에 아 자기가 내가 뭐 김무성 원내대표랑 협상할 때는 어떻다 뭐 이런 얘기들 많이 했었거든요. 근데 또 당시 기사들 살펴보면은 타협 정치의 상징에서 충돌의 상징으로 뭐 이런 제목이 좀 있어요. 어. 그게 뭐냐면은 2010년 12월 8일 예산안 처리 과정에서 그 민주당하고 이제 당시 한나라당하고 주먹 다짐이 있었거든요. 그러면서 이제 김무성 원내대표는 어 여야 의원을 향해 다나와 다밀어라고 소리 질렀다 이런 내용들이 기사에 들어가 있어요. 아, 그 그래, 동물국회.
0: 예 예. 예, 예. 그리고
4: 이제 예, 박지원 원내대표는 약속이 다르지 않느냐는 분노와 삿대질을 날렸다 요렇게 기사에 들어가 있거든요. 예. 그러니까 두 분도 만약 후배들한테 못한다고 하기에는 좀 민망한 부분들이 있는 것 같아요. 그리고 이두 분도 20대 국회 때 실질적으로 정치권을 이끌었던 이루, 분이기 때문에 예. 현재 대체 일정 부분 책임이 없다고 하기도 어려운 상황 같습니다. 뭐 근데 아,
5: 그렇죠. 저는 그래도 아. 이제 이두분 특히 이제 김무성 의원 전 의원 같은 분들한테 기대하는 바가 뭐냐면은 아. 2015년에 새누리당이 굉장히 시끄러웠었잖아요. 그 당시 이제 김무성 당 대표 윤승민 원내대표 시절인데 뭐 이제 봄부터 여름에는 국회법 파동 이래가지고 이제 이윤승민그 원내대표를 향해서 대통령이 막 배신의 정치를 하고 있다 이런 일도 있었고 네. 그 직후에는 또 이제 안심번호 국민경선제를 도입하는 것과 관련해서 김무성 당시의 대표가 이제 야당이랑 합의를 했다 또 그거 가지고도 이제 청와대랑 갈등을 빚은 적이 있었거든요. 전 기본적으로 그래도 이제 김무성이 전 대표나 박지원 전 원장 같은 분들은 삼김 밑에서 이제 그걸 보고 자랐고 이제 그런 정치를 배운 분들이기 때문에 막후에서 이제 협상을 하고 이런 것들을 조금은 추구하지는 않을까 이제 이런 음. 기대를 하고 있고요. 왜 이분들이 왜 그럼 이렇게 나올려고 하는가 이제 대외적으로는 이유도 있겠 이런 이유도 있겠지만 전 대내적으로는 약간 소외감을 좀 많이 느끼시는 게 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 네. 그게 이제 내가 뭐 이렇게 막 개인으로서 소외됐다 이게 아니라 기존의 당이 이어져 오던 가치나 전통 같은 게 있었잖아요. 뭐 DJ 정신이라든지 아니 YS의 정치라든지 이런 것들이 있는데 최근 몇년 사이에 이 당들이 되게 급격하게 바뀌면서 이런 컬러들을 많이 이, 이, 이런 컬러가 많이 좀 퇴색이 됐단 말이죠. 그래서 네. 저는 이두 분이 이런 과거의 본인들이 이제 지켜오던 당의 전통이나 가치나 이런 걸 한번 좀 되살려보고자 이렇게 하시는 게 아닌가라는 느낌도 많이 받았습니다. 곽 기자.
1: 사실 이분들 정치할 때에 비하면 지금 정치가 좀 낭만이 없는 거는 사실인 것 같습니다. 그때 뭐 밀고 당기고 해봤자 (웃음) 결국은 뒤에서 소주 한잔 하면서 털고 네. 얘기하고 합의하고 있었는데 뭐 당장 국회 보좌관들한테만 얘기 들어봐도 20대까지만 해도 서로 막 다른 당끼리 만나가지고 얘기도 하고 했는데 이제는 뭐 거의 단절된 거잖아요. 그러니까 본인이 봤을 때는 지금 친구들이 참 서로 대화도 안 하고 정말 혐오 정치하고 있다라는 생각이 드실 수는 있죠. 물론 이제 뭐 젊은 정치들이 또뭘 보여줬냐라고 하면 사실은 할 말은 없거든요. 왜냐면은 정치 신인들이 구태 정치를 좀 반복해온 거는 사실이죠. 뭐 국회에서 업무 안 하고 다른 걸 한다든지 뭐 강성 지지층만 바라보면서 발언한다든지 이게 그러니까 구정치를 답습하는 모습들이 좀 많이 있었고 이제 기대감을 국민들이 많이 저버리게 해, 만들어버리는 그런 모습이 있었습니다. 그래서 뭐 이게 이제 정치요 뭐 정치 포기로 이어진 것도 있었고 이거는 이제 젊은 정치인들도 반성할 부분이고 개탄스러운 상황입니다. 다만은 반대로 생각하면 이런 구태정치를 반복하는 정치 신인들이 살아날 수밖에 없는 어떤 그 수질? 예 기준을 조성을 한 것도 이제 기존 정치인들이 아닌가 네, 네. 자기를 닮은 사람들을 골라서 정치권에 들어놓고 키워준 거 아닙니까? 그러니까 음. 그 기사 그니까 저는 다 좋은데 돌아와서 뭐 후배들이 너무 못한다 이 얘기 자체는 좀제 얼굴에 침뱉기라는 생각이 들어요 솔직히. 예.
0: 책임에서 자유로울 수 없죠. 맞죠? 근데
5: 문화가 네. 저도 되게 많이 바뀌었다를 어디서 느끼냐면은 제가 이제 의원실에서 처음 일하기 시작한 게 20대 국회부터였는데 그때부터도 네. 이제 선배 보좌관이나 이런 분들이 이런 말씀 하시더라고요. 예전에는 막 앞에서 싸워도 국정감사나 이런 거 끝나면 우리 다 같이 의원실 음. 같은 상임위들끼리 모여가지고 여야 상관없이 막 회식도 하고 이랬는데 요즘은 점점 그런 게 사라지고 있다. 근데
0: 요즘 21대는 아예 그런 모습은 찾아보기 어려워진 것 같습니다. 전쟁 같은 정치 뭐 이런 얘기 나올만 하죠? 네.
2: 네 그리고 최근에 민주당 한 중진 의원이 이런 이야기를 하더라고요 최근에 양당 모두 지금 의원 절반이 초선으로 이루어져 있어요 그래서 너무 당 운영이 초선 중심으로 되고 있다 그래서 예전에는 좀 중진들이 당을 이끌어가는 게 있었고 또 총재 정치가 지금은 사라졌잖아요 그래서 다수인 초선 의원들의 입김이 세졌는데 과연 이 입김이 세진 만큼 더 나은 정치를 하고 있느냐 특히 지금 뭐 초선 의원들이 좋은 평가를 받고 있다고 보기가 어렵거든요. 네. 청년 의원들이 국회 입성해서 과연 좋은 정치를 보여줬느냐. 청년, 청년 정치에 대한 회의도 굉장히 컸는데요. 그래서 이런 부분에 대해서 다시 정치를 좀 복원하자. 이런 의미에서도 뭐 후배들 너무 못해서 우리가 한다. 이런 이야기가 나온 것 같기도 합니다.
0: 그래요. 그러면 이제 이런 제이 올드보이들에 대한 당내의 시선은 어떤지도 궁금하고요. 지금 공천 룰을 보면 어, 다선 의원들한테는 감점 용인들이 좀 있죠. 핸디캡이 있고 기득권이라고 보는 이제 시각 때문인지 어, 올드보이들에게는 그러면 이제 경, 영, 어떤
4: 영향이 갈만한 내용들이 지금 나오고 있나요? 예. 네, 김두영 기자. 예, 그 김부성 전 대표 출마날 부산 의원들한테 전화를 좀 돌려봤는데요. 좀 부담스러운 기색이 좀 많더라고요. 이제는 아. 본문으로 역할을 하실 때가 아니냐. 당을 왜 도움이 되겠냐는 조금 약간 좀 우려 섞인 시선들이 많았고. 예. 다만 뭐 김부성 전그 나이를 갖고 꼭 뭐라고 하는 건 아니다. 뭐 필요한 역할이 있으시지만 고문을 해주시는 게 좋지 않겠느냐 이런 인식이 있고 공천룰 같은 경우에는 이제 국민의힘이나 뭐 민주당이나 동일 지역에서 삼선 이상 한 의원들에 대해서 어느 정도 그 경선 득표율에서 감산하는 그런 룰들이 만들어지고 있습니다. 최근에 민주당은 이미 1년 전에 그런 룰을 확정을 했었고 최근에 이제 국민의힘 공천관리위원회에서 경선 득표율에서 15%를 감산하는 내용이 많이 들어가 있습니다. 근데 네. 대부분 삼선 이상 의원들은 아, 내가 그래 지역구에서 삼선을 했는데 진행들라고분데이 정도는 감수해야 되지 않느냐 이런 반응들이 많고 오히려 문제를 삼는 거는 권역별로 국민의힘 같은 경우에는 이제 당원과 일반 여론조사의 비율을 달리하는 경우가 있거든요. 어떤 곳에서는 책임당원을 50% 반영하는데 어떤 곳에서는 책임당원을 20%만 반영해요. 그래서 책임당원이 20%만 반영되는 지역의 의원들이 어, 그 부분이 줄어드는 거에 대한 부담을 많이 느끼더라고요.
2: 음. 민주당 같은 경우도 총선기획단에서 이 올드보이 출마 제안에 대한 의제가 논의 테이블에 올랐는데 네. 결국에는 합치된 의견으로 모이질 않아서 결국 발표를 못했어요. 음. 그래서 활동이 종료되고 공관위로 공이 넘어가게 됐는데, 네. 그럼 뭐 총기단 관계자에게 좀 물어봤어요. 왜 올드보이 출마 제한 이야기 논의가 나왔는데 왜 결론을 못 지었냐? 근데 이 반대 의견이 있었는데, 요지가 어디까지를 올드보이로 규정할 것이냐, 뭐 나이로 할 것이냐, 지금 현역 의원들 중에서도 60대, 50대, 뭐 70대 어디까지를 할 것이냐, 그 범위를 명확히 정하기 어렵. 라는 이유로 이게 네. 좀안 됐다고 해요. 그래서 결국에 내용은 발표를 못했는데 또 오늘 이재명 대표가 아까 전에 차담회를 가졌다고 했잖아요. 네. 그 자리에서 또 똑같은 질문이 나왔어요. 뭐586 정치인들 음. 올드보이 출마 제한 관련한 이슈들이 있는데 어떻게 생각하냐 그랬더니 이 대표가 어 저도 586인데요. 그리고 저도 이제 60대다라고 음. 이야기를 하더라고요. 네, 네. 그래서 이걸 저희는 출마 제한을 하기에는 사실상 어렵지 않겠느냐. 그런 의미로 좀 해석을 했습니다.
0: 그, 선거철 되면은 나오는 얘기가 물갈이, 뭐, 세대교체, 이런 말들 좋아하잖아요. 근데 이게, 연원을 따져보면은, 뭐, DJYS가 청년 시절에도 40대 기술원, 뭐, 이렇게 제기되고 했잖습니까 그러니까, 나이가 많다, 혹은 경력이 오래됐다는 이유로, 어, 배제한다. 뭐, 이것들은 좀, 어, 글쎄, 논리적으로 좀 완결성이 있을까. 뭐, 미국만 해도 80, 90대 상원의원들 이렇게 드물지 않게 있잖아요. 낙카손의 수상이 아마 일본에서도 저한 80대 중반 여든 다섯 살까지 아마 정치를 했던 것으로 기억이 나는데요. 내부는 이런 경륜 내지 나이와 세대교체 이런 거 어떻게 보세요?
5: 저, 저, 네, 저는 이제 나이나 경력은 중요하지 않다고 생각을 하는 게요. 딱그 반례를 보여주는 게 이번 21대 국회라고 생각을 합니다. 지금 21대 국회의 3 40대 의원들, 그리고 초선 의원들이 과연 기존에 있는 정치인들보다 나은 정치를 보여줬냐 했을 때전 절대 아니라고 생각을 하고요. 그, 버니 샌더스 같은 경우에 1941년생이거든요. 근데 이제 2016년 미국 대선을 앞두고 민주당에서 경선을 할때 이분에 대해서 오히려 청년층이 굉장히 많이 열광을 했어요. 근데 그게 뭐 나이나 아니면 스타일이나 이런 것과는 전혀 상관이 없이 이분이 평생을 양극화나 불평등과 싸워온 그런 이력 본인이 갖고 있는 어떤 메시지 이런 것들에 열광을 한 거라고 생각을 하거든요. 그래서 저도 이제 뭐 스타일을 되게 젊게 하고 뭐 초선들을 많이 뭐 신인들을 등용하고 이런 것들도 중요하지만 결국에는 어떤 메시지를 국민에게 주고 비전을 제시할 것인가 그게 그 진정성이 제일 중요하다고 생각을 합니다.
4: 예. 김 기자. 예, 저도 개인적으로 비슷한 생각이고요. 지난 총선 같은 경우 다시 생각해 보면은 중진 의원들이 험지에 출마해야 된다는 명목으로 이제 험지로 보내고 그리고 초선 의원들이 좀 많이 들어왔는데요. 사실 뭐 언론도 그렇고 뭐 여러 가지 평가가 최악의 초선들이라고 많이 평가를 하지 않습니까. 네. 단순히 좀 물갈이가 중요한 건 아니라는 생각이 듭니다. 다만 이제 좀 오래된 정치인들도 본인의 쓰임이 다했다는 생각이 들 때는 그걸 알고 물러나는 미덕이 좀 필요하다는 생각은 들어요. 근데 그런 판단을 잘 하시지는 못하는 것 같습니다. 그래서 개인적으로는 지난 총선에 불출마했던 원혜영 전 의원 같은 분들이 어떤 귀감이 되지 않나 그런 생각을 하고 있습니다. 예. 각 기자는 어떻게 생각하세요? 저는 이게
1: 아까 이제 이 기자님이 말씀하신 것처럼 노인의 기준이 사실은 되게 애매한 게 있거든요. 지금 인구 구성비를 보면은 가장 많은 인구 수가 많은 연령대가 50에서 54세라고 합니다. 그 다음에 60에서 64세예요. 그 다음에 55에서 59세. 그러니까 종합하면 50에서 65세 5세 사이, 86세대가 아직은 이제. 여전히 왕성하게 활동을 하고 있는 최고, 어, 최다 네. 어, 인구를 차지하고 있는 거죠. 그러니까 당연히 정치권 역시 고령화 현상이 좀 불가피한 거는 어쩔 수 없는 것 같고요. 요즘에도 60대에도 사실 노인으로 불리기 애매한 상황이 오고 있습니다. 그래서 86세대가 정치에 여전히 관심을 갖고 있는 한 올드보이들의 자생력은 절대 무시할 수 없는 상황인 거고 또 여기서 어느 나이를 기준으로 세대 교체할지 여기서 이제 애매해지는 거죠. 그다음에 그렇구나. 일반 직장인 기준으로도 뭐 60세 정년이라고 하는데 요즘 정년 연장 얘기 계속 나오고 있고 네. 교수는 이미 65세잖아요. 대법원장은 70세까지 합니다. 오비들이 뭐 득세를 하는 거는 인구학적으로는 어 자연스러운 상황처럼 보이고 미국도 아까 우리 진행자님께서 말씀하신 것처럼 사실 하원에서는 물론, 임기가 2년이긴 하지만, 20선, 30선이 있잖아요. 예. 네, 프라이머리, 뭐, 상향이 저 있는데도 불구하고, 이런 일이 벌어지고 있고, 뭐, 당연히 이제, 그리고 이제 미국 같은 경우에는 현역의원 교체율이 10% 초반대로 알고 있는데, 음. 반드시 막 나이 많으니까, 뭐, 선수가 많으니까, 잘라내자. 이거는 저는 좀, 제가 40대여서 이런 말을 할수 있는 건지 모르겠지만, <웃음> 네, 좀 동의하기는 어렵습니다.
0: 네. 그러고 보니까 트럼프 대통령 전, 아, 전 대통령이죠. 지금 주가를 올리고 있는. 46년생이네요. 이제. 77세인가요? 뭐, 이렇게 되고. 바이든 대통령 80 넘었잖아요. 뭐, 그렇습니다. 이윤지 기자 의견 어떠세요?
2: 네 저도 다 모든 의견에 동의를 하고요 586이란 이유 하나만으로 역차별을 받을 이유는 없다고 보는데요 이제 다만 정치권에서는 늘 상징성을 중요시 여기잖아요 국민들이 와닿는 것도 이런 상징적인 물갈이라서 기득권으로 대표되는 586이나 뭐 올드보이들이 늘 타깃이 되는 것 같아요 그래서 그런 측면에서 이제 뭐586 대표주자인 우상호 의원처럼 불출마 선언을 좀 본인이 먼저 해서 스스로 내려놓는 방법이 아니고서야 당에서 강제적으로 뭐586뭐 올드보이 나오지 말고 알아라. 이건 네. 좀 민주적인 방식은 아니라고 보고요. 다만 좀한 가지 짚고 싶은 게 올드보이 출마에서 그 이미 5선 6선을 하고 이제 4년을 쉬었던 분들이 이번에 다시 출마를 하는 경우 굉장히 많은데 네. 이걸 두고 사실 의장을 노린 행보다라는 네. 해석이 나오는 게 사실입니다. 네. 그래서 정말 좀 국민을 대표하는 국회의원으로서 본인이 이제 지역 주민들을 위해서 마지막 헌신을 하겠다. 이런 사명으로 좀 나와야지 뭔가 뭐 선수를 하나 더 키워서 의장을 하겠다. 이런 목적으로 도전하는 것이라면 맞지 않다고 봅니다.
4: 국회의장 자격이 선수 순서인가요? 그리고 제1당인가요? 네.
2: 그렇습니다.
0: 그냥 투표.
6: 일단 네. 일단은
4: 1당에서 국회의장을 가져가고요. 네. 그다음에 이제 그 안에서 경선을 하는데 대체적으로 가장 선수가 높은 분이 하는 게 관례죠. 그렇군요.
0: 네, 이런 것들도 고려 요소가 되겠네요. 어, KBS 열린 토론 22대 총선을 앞두고요. 어, 대화와 협치가 실종된 지금의 한국 정치를 타협의 정치로 복원하겠다. 뭐 이런 기치를 내걸고 있는 지금 출사표를 새럽게 던지고 있는 이른바 올드보이스 다섯 의원들 이야기를 나누고 있습니다. 8시 2분 지나고 있습니다. 음, 오늘 청취자 여러분들께서 보내주신 의견들 알아보죠. 정희진 문자캐스터 전해주시죠.
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 30981. 지금 정치권이 서로 간의 소통과 타협의 대상이 아니라고 갈라치고 약점 잡고 늘어지기로만 보여집니다. 예전에는 앞에서는 서로 다른 의견을 내더라도 물 밑에서는 여야가 끊임없이 협상을 했다는 이야기도 들었는데요. 올드보이들이 다시 들어가서 이런 분위기를 다시 잡아준다면 어떨까요? 4580님. 총선이 되면 세대교체 이야기가 괜히 나오는 게 아닙니다. 세상이 달라지고 있는 만큼 국회의 얼굴도 달라져야 한다고 생각합니다. 구태정치가 아닌 새로운 정치를 만나고 싶습니다 해주셨고요 0421님 나이가 중요하지 않지만 올드보이들 귀환하면 옛날에 본인의 정치 스타일에 머무르지 않고 지금 국민들이 원하는 것은 무엇인지 현재의 감각을 읽고 펼치는 대민정치 하셨으면 좋겠습니다 바람을 맞으면님 예전에는 대화, 타협했던 거 맞나요? 예전에도 뉴스 보면 국회에서 몸싸움하던 기억이 또렷합니다 혼밥의 왕님 올드보이의 귀환이 뭐가 문제입니까? 지금 현역 초선재선 의원들은 그동안 무슨 활약을 했나요? 국민에겐 올드보이 영보이 구분이 중요하지 않습니다. 그저 민생을 위해 소신있고 당당한 정치를 할수 있는 국회의원이 필요합니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 2부에서 역시 곽용희 한국경제기자, 김도형 한국일보기자, 이동수 청년정치크루 대표, 이은지 문화일보기자 네분 함께합니다. 어, 과거에도 요 선거철 때마다 정치력이 필요한 순간마다 중요한 역할을 해온 선배 정치인들이라고 해야 될까요? 경륜이 있는 올드보이스들은 어, 등장을 했습니다. 이 이야기 해봐야 할것 같아요. 먼저, 위기의 상황마다 여야, 진영을 넘나드는 원조 월드보이가 있습니다. 김종인 전 비대위원. 정치 경력을 보면 참그 직함들이 많았고요. 직업이 비대위원장, 뭐 이렇게 불리기도 하는 분입니다. 김종인 전 비대위원장이 가장 그 진두지휘를, 잘했다고 보는 시기. 예 언제부터 언제까지라고들 보십니까, 곽 기자.
1: 저는 일단, 그, 김종인 전 비대위원장의 전성기는 2016년이 아닐까라고 개인적으로는 생각을 합니다. 이때 네. 이제 문재인 더불어민주당 지도부가 비대위를 꾸리면서, 어, 김전 위원장을 삼고초려하면서 이제 음. 전설이 시작이 됐는데, 당시 민주당이 이제 2016년 20대 총선을 코앞에 둔 상황에서 이제 연패에 몰리고, 그 다음에 문재인 안철수 개파 갈등으로 대립도 엄청 첨예한 상황이었죠. 그런데 네. 문 대통령, 전 대통령이 직접 나서서 어 명임을 하, 역임을 하고 그 다음에 비대위 합류 조건으로 이제 절대적인 공천권을 또 약속을 해줍니다. 그다음에 이제 실제 공천을 주도해서 20대 총선에서 한석 차이로 민주당이 이제 원내 1당 승리를 안긴 스토리가 있는데 이게 이제 좀 되게 아름다운 스토리인 게 비대위 성공 3박자가딱 갖춰졌던 사례라고 저는 생각이 들거든요. 그러니까 기존 이제 문재인 전 대통령이라는 그 리더의 희생, 비대위원장의 어떤 절대적인 독립성과 권한의 확보, 그다음에 적절한 인재 물갈이라는. 삼박자가 잘 이루어졌고 문대표 문전 대표님이 당시에 이제 희생을 하면서 공천권을 이임을 한 것도 되게 대단한 거고 또 김종인 위원장님도 적절한 인물들을 잘 섭외를 해서 어, 상당히 이제 프레임을 잘 잡아가고 그다음에 본인 자체도 어 최대 강점이 이제 중도 확장성이잖아요. 당시에 네. 이제 뭐뭐 뭐 이승만 박정희 대통령 무역까지 참배를 하면서 어, 상당히 이제 중도 확장성을 가져갔던 게좀 지금 생각하면 되게 아름다운 모습이었던 것 같습니다. 네, 이윤지 기자.
2: 저도 역시 2016년 이제 20대 총 선거에서 이제 당시 제가 수습 기자로 이 현장을 갔었기 때문에 네네. 저도 이 시점을 진두지휘를 가장 잘했다고 평가를 하고 싶은데 왜냐하면 당시 민주당 야당으로 이제 123석을 얻으면서 새누리당보다 한석 많이 이겼거든요. 음. 근데 이때 국민의당이 이제 나오면서 혼담을 싹쓸이했어요. 33석을 가져갔음에도 수도권에서 압도적으로 승리한 걸로 볼수 있어요. 예. 그래서 김 위원장이 그 총선으로 민주당을 호남 정당이 아닌 수도권 정당, 나아가 전국 정당으로 만들었다는 평가를 받고 있기 때문에 굉장히 중요한 역할을 했다고 보고요. 또 기억에 남는 일화가 하나 있어요. 그 당시에 정치 1번지 종로 탈환이 굉장히 중요했는데 어, 서울 선거에서든 전국 선거에서든 그 당시는 지금 지금은 용산이 좀 중요할 수 있는데 그당시는 종로가 정말 중요했어요. 그때 민주당 내부 여론 조사에서 당시 종로 민주당 후보로 나왔던 전세 정세균 전 의장이 지는 걸로 나온다. 이런 네, 얘기들을 네. 민주당 관계자들이 많이 해 줬는데 네. 결국 이겼거든요. 네. 그래서 민주당이 서울과 경기 수도권 선거에서 중도 확장성을 가진 정당으로 거듭나게 된 계기가 이때 선거였다고 생각이 됩니다.
0: 그렇군요. 김종인 이제 비대위원장도 그렇고요. 어떻게 보면 그묵공이란 영화 생각나요? 그 무가라는 그런 이제 학파가 전국시대 때그 소국 부당하게 침략당한 나라, 뭐 위기에 처한 소국을 돕는 뭐 그런 학파. 하여튼 이분이 가면은 대체로 그 결과가 어 나쁘지 않았던 것 같습니다. 이렇게 그 위기의 순간마다 음, 김종인이란 인물을 찾은 이유는 뭐라고 생각하세요, 박 기자? 좀
1: 본인. 자체가 당이 접한 위기를 진단하고 타개할 수 있는 어떤 그런 수단을 잘 포착하는 분이고 영향이 워낙 뛰어나시고 또 아까 말씀드린 것처럼 강점 가장 큰 강점이 어느 정당에 서더라도 중도 확장성이 있는 분이시다 그리고 이제 뭐 이게 장점이자 단점일 수 있는데 어떤 특정 당의 가치관이나 철학을 잘 이해한다기보다는 이해하시지만 그걸 내재했다기보다는 본인이 소방수 역할에 상당히 특화되어 있는 분이시거든요 그래서 비대위 이후에 이제 개혁 추진력을 스스로 이제 가져올 만한 당내 카리스마나 자산 자체는 그렇게는 뭐 많지는 않다고 볼수 있는데 근데 이거는 사실은 권한을 맡긴 입장에서는 나쁘지 않거든요. 왜냐하면 이후에 끌어갈 때는 이제 비대위 출신이 빠져야 되니까 그렇기 때문에 여러 가지로 좀 쓸모가 많은. 카드다 이렇게 저는 생각이
5: 됩니다 그 제가 이제 국민의 힘 당직자 분들이랑 좀 가까운 분들이 많이 있는데 이분들이 음. 그런 말씀을 해주셨어요 이 2020년 총선 끝나고 김종인 비대위원장이 이제 국민의 힘 비대위원장을 맡은 적이 있었잖아요 그때 네. 이제 몇몇 모셨던 이제 당직자분들이 우리들 중에 생각하는 게 제일 젊으신 분인 것 같다고 음. 이런 말씀을 하시더라고요 아. 근데 저도 참 이분이 대단하다고 느껴지는 게 뭐냐면 1940년생이시거든요 그리고 이제 70년대, 70년대에 이미 독일에서 석박사도 따고 오시고 엄청 이제 오래 전부터 엘리트의 길만 걸어오신 분인데, 보면 그냥 보통 사람들을 우리 평범한 사람들이 생각하는 수준에서의 그런 판단 같은 걸 되게 잘하시는구나라고 느껴지더라고요. 네. 근데 정치인들 보면 우리가 에코챔버라고 하잖아요. 그냥 자기네들끼리의 어떤 목소리에 갇혀가지고 음. 점점 더 편향, 편향적으로 이제 치다르면서 이제 국민들의 목소리가 멀어지는 경향이 있는데 네. 그런 좀이 이 김종인 전 비대위원장 같은 경우는 그 상식선에서의 판단이나 이런 것들이 굉장히 뛰어나신 분이 아닌가, 좀 이런 느낌을 많이
4: 받았습니다. 네. 또, 그, 하나의 예, 예. 또 하나 장점이, 이번 그 욕심이 많다고 볼수 있는데 욕심이 또 없어요. 음. 버려야 될때 확실하게 버릴 줄 알아요. 어, 국회의원직 같은 경우에서도 그 20대 총선 때 본인이 이제 비례대표로 들어와서 계속해서 비례대표 의원 생활을 하다가 어, 본인이 하고 싶은 것들을 더 이상 이제 당내 다른 세력들에 맞겨서 못하게 됐거든요. 그럴 경우에는 그냥 그 전혀 뭐 의원직에 대한 미련 없이 그 당을 탈당하면서 비례대표 원직을 잃기도 하고요. 국민의힘 비상대책위원장 하던 시절에도 사실은 이제 그 서울시장 보궐선거를 승리로 이끈 후에 김종인이 계속 맡아야 되느냐 아니면은, 어, 아니면은 그 다른 전당대회를 해갖고 사람을 뽑아야 되느냐 이 논란이 있었거든요. 네. 근데 그때는 이제 당시 결정권을 가졌고 있었던 이제 주호영 원내대표가 약간은 이제 본인이 당대표 출마 를 실제로도 했었고 그런 욕심들이 있었고 김정인 비대위원장이 좀 이제 물러나야 된다는 식의 그런 여론들이 형성이 됐었어요. 그런데 본인도 아마 대선까지 진두지휘하고 싶었던 욕심이 있었을 텐데 그때도 아무런 욕심 없이 그냥 떠나버리더라고요. 음. 그런 것들이 그이 사람의 어떤 오랜 정치 경력의 어좀 핵심이 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다. 근데 네, 이렇게
0: 본인이 맡았던 이제 직무를 다 하고, 자기가 참여했던 당에 대해서도 이렇게. 어떤 특정 진영과 이제 일을 같이 하다가도 실망도 많이 하는 것 같아요. 그러니까 좋게 헤어진 경우는 별로 없어요. 곽 <웃음> 기자 이번 총선에서는 어떤 역할을 할수 있을까요?
1: 저는 사실은 좀 약간 뭐새로 미래 합류 선언한 최윤열전 의원이 또 김종인 전 비대위원장이 최측근으로 꼽히니까 뭐 네. 이런 합류 얘기가 나오는 것 같은데 저는 실질적으로 신당 합류가 가능한지를 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 음. 물론, 낙준연대가 성립을 하는 걸 전제로 했을 때, 예. 이낙연 대표, 이준석 대표가 서로 이제 주도권 각축을 벌이면서, 어, 민감한 상황에 벌어질 텐데, 이 상황에서 중립자인 김종인 위원장을 굳이 모셔갈 리즈가 있을까? 아, 물론 이제 문재인 안철수, 그때 이제, 뭐 그때 이제 각축을 벌이면서도 갈등 끝에 뭐 김종인 전 비대위원장을 모셔간 적이 있긴 하지만, 현재로서는 그 제3지대에서 영향력이 가장 큰 이준석 대표가 굳이 모셔올, 니즈가 없어 보인다라는 음. 생각이 들고 또 이낙연 의원과도 관계가 뭐 그리 막 엄청 좋지는 않은 것처럼 보여서 네, 본인도 김정일 미대위원장 조차도 화학적 결합에 좀 부정적이라는 발언을 하셨잖아요. 예. 그래서 저는 이제 합류 가능성이 높지는 않은 것 같습니다. 개인적으로는. 예.
0: 그러니까 뭐 중요한 순간마다 뒤에서 음. 어떤 뭐 논평을 한다거나 중요한 어떤 뭐 어. 그걸 뭐라고 표현할까요? 하여튼 훈수는 둘수 있을 것 음. 같아요. 저는 예.
5: 어떤 느낌을 좀 음. 받냐면은 우리가 이제 운전하다가 교차로 같은 거신호고 고장나면은 차들이 막 여기저기 꼬이잖아요 그렇죠. 그때 인데 저처럼 일반인들이 나가서 교통정리하면 안 되거든요 예. 그때 이제 교통경찰이 오셔가지고 하면 이제 그때부터 풀리기 시작하는데 저는 그럴 수 있는 이유가 운전자들이 공통적으로 인정하는 권위가 그 교통경찰에게 있기 때문이라고 생각을 합니다 근데 마탄, 마찬가지로 지금 제3지대에 나온 분들이 공통적으로 권위를 인정할 만한 분이 누가 있나 했을 때 저는 김종인 전 비대위원장 말고는 딱히 없다고 생각을 해요 그래서 이제 이 난립하고 있는 는 그리고 이제 합칠 수밖에 없는 제삼지대 정당들을 모으는 데 있어서 그런 교통 경찰로서의 역할 정도는 그래도 충분히 해주실 수 있지 않을까 이렇게 생각을
6: 합니다.
2: 지금 금태섭 전 의원이 주도하고 있는 신당이 새로운 선택인데 창당 때 김종인 전 위원장이 위원장이 굉장히 힘을 실어준 바가 있어요. 그래서 지금도 뭐금전 의원이나 이낙연 전 대표와 소통을 하면서. 뭐~ 아까 훈수란 표현을 하시기도 했는데 연대 내지 통합을 위한 뭐~ 물민 역할을 하고 있는 것으로 알려져 있고요 네. 근데 다만 이제 삼지대 관계자에게 좀 물어봤어요 김종인 전 위원장이 뭔가 역할을 네. 할수 없느냐 네. 뭐 이번 판에좀 전면적으로 나서거나 할일 없느냐 했더니 그런 일은 좀 없을 거라고 이야기를 하더라고요 그래서 왜 그러냐고 물어보니까 김전 위원장에 대한 이제 대중들의 인식이 더 이상 긍정적이지만 않다고 말을 하더라고요. 그 이유가 네. 좀 너무 오래 양당에서 역할을 오랜 세월을 했기 때문에 이번에 또 하게 되면 국민들 인식이 또김종인이야또해 아. 이런 회의적인 시각이 좀 있어서 전면에 나서는 게제삼지대에도 별로 좋지 않다고 보더라고
4: 네. 약간 일할 준비가 돼야 일을 하는 분인데. 네. 어, 예를 들면은, 막, 여기저기 흩어져갖고, 이런 걸 조정해갖고, 그, 일을 하는 사, 스타일은 아닌 것 같거든요. 예를 들면은, 정말로 제3지대가 만들어졌고, 거기에 몇 금태석, 미준석, 이낙연, 이런 분들이 다 합쳐지면은, 그때 등판할 수 있을 것 같아요. 근데 음. 지금, 그거를 조정하는 역할은 안할것 같습니다. 그, 이분이 지금 8 0대시잖아요 예. 근데 이제, 아, 내가 이거 맡을게, 이럴 수는 없다고
5: 생각해요. 그러니까 일단은, 제3지대 정당들에서 의지가 있는 분들이 합류를 하고 뭉쳐놓은 다음에, 저는 모시는 게 가장 모양새로도 음, 음, 음. 좋지 않나, 이렇게 보여집니다.
0: 그 네. 그래. 20년도 2020년도 얘기를 좀해 보겠습니다. 21대 총선 당시에도 역시 올드보이 이슈가 있었죠. 어, 손학교 대표를
4: 필두로 해서 김 기자 어떻게 보세요? 그 당시에 이제 그 지난 지난 총선 같은 경우는 화두가 뭐 세대 교체, 청년 뭐 이런 거였잖아요. 그러다 보니까 올드보이들이 좀뭐 많이 내몰렸어요. 그래서 뭐 양당 후보로는 험지 출마나 불출마한 경우가 많았고 출마하려는 올드보이들은 좀 몰리다 보니까 신당을 택하는 경우들이 많아졌는데 예를 들면 뭐 손학규 전 대표나 서청원 홍문정전 의원 이런 분들이거든요. 논란이 제일 컸던 게 손학규 전 대표가 당시에 이제 민생당에서 비례입원을 받았고 서청원 전 의원도 우리공화당 비례입원, 홍문정전 의원도 친박신당 비례입원을 받았었어요. 이제 네. 사실 비례입원이라는 게 이제 남자가 받을 수 있는 최우선 순번이잖아요. 그리고 아. 이 당들이 다 이제 자신들의 어 영향력 하에 있는 정당이었어가지고 좀 나쁜 말이긴 한데 노욕이라는 비판이 굉장히 많이 나왔었고 네. 그 당시 이분들 다 합치면 215세거든요. 굉장히 많은 <웃음> 거죠. 그래서 이제 손전 대표 같은 경우에는 그 이후에 그 논란이 하도 많, 많다 보니까 당선권 바뀐 14번으로 조정이 됐었고요. 그리고 또손전 대표 같은 경우에는 지난 대선 때 출마 선언했다가 60일 만에 접기도 했고 음. 그리고 방금 나왔던 김종인 전 비상대책위원장 같은 경우에 2017년 대선 때 대한민국 비대위원장 타이틀로 출마 선언을 했다가 네. 일주일 만에 포기하기도 할 했죠.
0: 그랬군요. 네. 지난 20대 국회에서는 이제 올드보이 전성시대가 열렸다는 평이 나올 때도 있었습니다. 당시 당대표들이 그 올드보이들이었고 많은 유권자들이 그래서 이분들은 어 어떻게 소통하고 협치할까 이런 기대들을 많이 했었죠 이동수 대표.
5: 네 근데 저는 이거 우리가 좀 이제는 인식이나 용어를 좀 바꿀 필요는 있겠다 싶은 게그 당시에 이제 올드보이로 칭해졌던 분들 보면 소학규 전 의원 정도 제외하면다 60대 중반 분들이었거든요. 음. 근데 60대 중반 분들한테 정치 경력이 조금 오래됐다고 해서 올드보이라고 하는 게 저는 가당키나 한가. 그러니까 네. 5년 4년 이때 4, 5년 전 얘기잖아요. 그래서 이제는 좀 우리가 올드보이에 대한 정의나 용어 사용에 대해서 좀 다시 할 필요가 있다라고 생각이 됐고요 예. 근데 저는 지금 이렇게 자꾸 올드보이 이런 것들이 이제 얘기가 나오는 이유 중에 가장 큰 이유가 가장 큰 원인이 정당의 재생산 기능이 약화돼서라고 생각을 합니다. 아. 그러니까 이제 정당에서 사람을 잘 키워서 신인들을 좋은 신인들을 배출하고 이 사람들이 잘하면은 이 사람들이 기존의 정치를 했던 분들이 필요가 없어질 텐데 자꾸 이게 안 되고 그냥 선거 때마다 그냥 외부에서 정치 잘 모르는 신인 데려왔다가 또 이제 막 막말이나 이런 논란들 생겨나고 그러니까 또 사람 없어 다시 또 옛날 사람들 호출하고 이게 반복되고 있는 것 같거든요. 저는 정당이 좀 정당으로서의 기능을 잘 하면은 이런 올드보이의 필요성도 없어질 거다 이렇게 보고 있습니다. 네, 이 기자.
2: 이제 20대 국회에서 이제 바른미래당 수장의 손학규 대표, 그 다음에 이해찬 더불어민주당 대표, 그 다음에 김병준 자유한국당 비대위원장, 정동영 민주평화당 대표까지 이네 분이 다 이제 그 대표를 맡아서 협상을 하게 되는 상황이 도래했는데, 이때 제가 출입을 하고 있어서 좀 기억에 남는 게, 그럼 과연 이때 협치가 잘 됐느냐를 지켜보면, 어, 그렇지 않았다고 저는 평가를 하고 싶은데요. 네. 일단, 당시에 이제, 올드보이들의 경륜으로 정치와 협치의 복원을 기대하는, 한다, 이런 기사들도 굉장히 많이 났었는데, 네. 좀 결국엔 그렇지 못했던 게, 한, 몇 면을 보시면, 정동영 대표 같은 경우는 민주당을 탈당해서 국민의당으로 간 상황에서 이해찬 대표와 사이가 좋을 리가 없고요. 네. 실제 지난 대선 국면에서, 이제, 이건 좀 막전 막후 이야기인데, 당시, 어, 이재명, 그 당시 대선 후보가 이제 민주진영이 다 합쳐져야 된다 이러면서 정동영 뭐전 의원이나 이런 분들을 다 복당을 시켰단 말이에요. 이때 이걸 반대했던 분이 이해찬 대표라고 알고 있고요. 아, 그래요. 그리고 김병준 위원장 같은 경우도 여야를 넘나들면서 노무현 전 대통령과 인연을 이어가다가 또 박근혜 정부에서 총리 후보자가 되기도 했잖아요. 그런 연유로 민주당 입장에서는 좀 협치가 어려웠던 상황이고요. 학교 대표가 전 대표 같은 경우는 정말 민주당과는 건널 수 없는 강을 건넌 사람이다라고까지 표현을 해요. 민주당에서 당 대표까지 지내고서 탈당해서 이제 보수 진영인 바른미래당에 간 거잖아요. 아, 그래서 민주당과 얼마나 사이가 안 좋냐면 뭐손전 대표가 최근에 칼럼을 쓰거나 할때 직함을 바른미래당 전 대표로 쓰지 않고 민주당 전 대표로 써요. 네. 이걸 두고서 민주당 내에서 아왜 최신 어 직함인 바른미래당 전 대표를 써야지 왜 민주당 전 대표로 쓰냐 이런 볼멘 소리가 나올 정도로 좀 사이가 실제로 좋지 않아서 협치가 생각만큼 잘 이루어지지 못했습니다.
0: 노회한 정치인들은 안 그럴 것 같은데 이렇게 구원내지 뭐 원한 뭐 이런 나쁜 감정들은 참끊키가 어려운 그 무엇인 것 같습니다만 이런 그뭐 김우성 전 대표와 원희룡 전 장관까지 포함한 이런 올드보이들이 이 올드보이가 국회 입성을 하게 되면 어떤 역할을 할수 있을까요?
4: 저는 일단은 근데 이분들이 공천을 받을 수 있을지 먼저 봐야 될것 같고요. 그리고 만약 입성을 한다고 해도 간혹 쓴소리를 하긴 하실 거예요. 근데 근본적인 변화를 좀 이끌어내기 어렵다고 보는 이유가 어, 지금 다시 당대표를 하겠습니까? 원내대표를 하겠습니까? 이미 그런 것들은 다 지나왔고, 뭐 실제 그러면은 발언에 뭐 여론의 파급력은 분명히 있겠지만은 그 어떤 그 실제로 정치를 바꿀 수 있는 그 영향력은 없을 거라고 보거든요 예를 들면뭐 이렇게 하면 안 된다라고 했을 때 초선 의원들이나 재선 의원들이 이분들의 말씀을 듣고 그렇게 뭐안 싸우고 대화하고 타협하고 이렇게 되지는 않을 것 같거든요 오히려 지지층에 소구하고 또장당 지도부에 소구하는 정치 풍토에 그대로 순응을할것 같고 뭐 사실은 다시 들어와도 공천권이 없는 종진 의원이잖아요 그렇다 보니까 한계가 좀 명확하다고 보입니다
0: 그들의 성공을 위한 조건은 뭐라고 보세요 그러면? 공천권?
5: <웃음> 예. 저도 일단은,
4: 일단은 뭐 국회의원이
5: 되고 나서 생각을 해야 되는데, 저도 김 기자님 말씀에 동의를 하는 게, 지금 근, 한, 지난 대선 이후로 그냥 대선을 전후로 해가지고, 양당이 다 지금 뭐 기존에 내려오던 전통이나 계보 같은 것들이 많이 끊겨져 있는 상황이거든요. 네네. 이분들은 지금 떠난 지 불과 한 4, 5년밖에 안 됐지만, 그 사이에 지금 정치 지형이 너무 많이 바뀌었단 말이에요. 그래서 일단 공천부터 받을 수 있을까도 저는 조금 의문이기는 합니다. 예. 이 공천 받은,
1: 받을 단계라 본선에서 또두 개의 정쟁력이 다르거든요 조건이 다르거든요 성공 조건이 예, 예. 받아야 되는 단계에서는 쟁쟁하게 치고 올라오는 이제 후배들 누르고 받으려면 당과 현 지도부에 대해서 충성심을 또 입증을 빨리 해야 되고 나를 몰아내는 것보다 공천 주는 게우버 썸을 했을 때 훨씬 쓸모있다는 거를 어, 나는 너의 그 의군이다 이런 걸 어필을 해야 되는 게 이제는 공천 단계에서 중요한 이제 성공 조건이고 본선에서는 또 국민과 이제 중도를 상대로 소구할수 있는 능력이 필요하거든요 근데 이두 가지 조건이 사실은 좀 약간 모순적이고 충돌되는 건 있어요 왜냐하면 이제 경선에 얘기는데 도움이 되는 힘은 본선 경쟁력이 떨어지거든요. 자기 당만 바라보고 했던 거기 때문에. 네. 참 나이 많으신 분들이 성공하는게 쉽지가 않다. 이런 상황으로
0: 보입니다. 알겠습니다. 이제 올드보이뿐 아니라 음, 새로운 얼굴들에 대한 얘기도 좀 해봐야 될것 같습니다. 어떤 매체 이제 보도만 보면 어, 국민의힘 비대위원장 어, 이제 한동훈 비대위원장이 김공, 네, 김경률 회계사를 어, 어떤 마포구에 공천하겠다. 정청래 의원의 에~ 대항마로 공천하기로 했다 이게 발표는 했는데 조금 성급한 보도 아닌가 그 그니까 제가 그 네, 기억하는 <웃음> 것은 어쩔 수 없지 않다 김경률이 마포구에
4: 나가려 하기 때문이다 뭐 이렇게 전 기억을 음. 하고 있거든요 예그 기억하시는 게 정확하고요 이제 공천을 하기로 했다라는 거는 사실과 다르고 어~ 왜냐하면은 경선을 하겠다고 분명히 음. 얘기를 했거든요 그리고 뭐 시스템 공천이기 때문에 뭐출 김경률이 출마를 한다라고 발표를 해준 정도이지 여기에다가 한동훈 비대위원장이 어 공천을 하겠다고 라한건 아닙니다 다만 그렇죠? 어 그런 논란 계속해서 벌어지는 거죠 비대위원장이 여기서 출마 선언식을 해준 거나 다름없는데 아. 그러면 공천을 그냥 주겠다는 의미 아니냐 이런 불공정 논란이 벌어지고 있는 것도 사실입니다 저는 이 사건을 보면서 탕오루가 생각이
5: 났어요. 예? 지금 최근에 이제 인터넷을 아. 뜨겁게 달군 이슈 중에 한 유명 인터넷 방송인이 이제 동탄에서 탕오루 가게를 열었는데 그 가게가 공교롭게도 기존의 탕오루 가게가 있던데 바로 옆자리에다 이제 가게를 열어가지고 이 상도덕이 너무 없는 거 아니냐. 심지어 이제 탕오루는 영세 자영업자가 운영하는 보통 업종 중에 하나인데 본인은 유명 방송인으로서 연예인들도 막 초대하려고 막 예고도 해놓고 이런 데서 이제 좀 불공정한 경쟁이 이루어지는 거 아니냐. 이런 비판이 있었거든요. 요. 네. 근데 저도 저는 이제 공천에도 좀 최소한의 상도덕은 필요하다고 생각을 합니다. 그러니까 김경률 회계사가 나가면 안 된다가 아니라 이제 나갈 수 있는데 근데 이제 기존에 이제 10년 동안 여기서 지역 위원회활 당협위원회 활동을 해오신 분이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 사전에 그래도 어느 정도 이야기를도 하고 양해도 구하든지 이런 과정이 좀 필요했었는데 그런 과정을 다 건너뛰고서 그냥 그 자리에서 김경률도 나갑니다. 이래버리면은 이제 기존에 당에서 활동해오신 분들의 박탈감이나 이런 게
0: 굉장히 클것 같아요. 것 같아요. 그럴 것 같아요. 네. 자 그러면 자, 오늘 주제 안에서 어, 네 분께 어, 말씀 좀 들어볼게요. 못다한 이야기, 강조하고 싶으신 내용 있으시면 한
4: 말씀씩 해주시죠. 김 기자부터요? 아 올드보이요. 예. 이제 올드보이라고 아 일단은 먼저 원희룡 전 장관은 64년생인데 <웃음> <웃음> 그리고 정치를 조금 일찍 하셨다는 이유로 어, 올드보이로 딱 이렇게 말씀 바로 묻기는 저는 약간은 조금 뭐 조금 섭섭하신 부분이 있을 것도 같다라는 생각이 들고 그런 맥락에서 아까도 말씀드렸듯이 어그 나이가 많다 경력이 오래됐다라는 이유로 나오면 안 된다라고 얘기하는 건좀 어폐가 있어 보이지만 예. 이제. 그런 올드보이라고 부칭하시는 분들이 과연 자신의 쓰임이 있는가 내가 여기서 무엇을 더할수 있는가 나의 사적 욕심은 없는가 이런 고민을 한번 해보시고 나의 쓰임이 아직 있다고 생각하면 그걸 확실하게 보여주는 비전을 들고 나오시면 좋을 것 같고요. 예. 그렇지 않다면 이제 원해영전 의원의 미덕을 따르는 게 좋지 않을까라는 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 곽 기자. 저는 이제 어제 김경률 회계사. 한테 연락을 드렸더니 그경그뭐 공천, 공천 얘기 이런 건안 하셨는데 일단 네. 되게 자신감을 좀 많이 보이시더라고요. 그런데 아. 이제 그때 이제 정청래 의원을 개딸 전체주의 뭐 운동권의 뭐 특권 정치 이런 식으로 이렇게 뭐 그걸 대표하는 얼굴이라고 현재 이제 한동훈 장관이 물어가고 있잖아요. 예. 근데 김동경료 회계사는 그 반대 대척점에 있는 분인데 아까 이제 이 기자님 말씀하신 것처럼 뭐 이번 그자객 공천 그러니까 전략 공천이고 상향식 공천을 약간 저 버리는 것 같은 논란이 있음에도 불구하고 김경유 회계사를 이게 이게 선임을 했다 공천의 공천이 아니라 뭐 경선에 내보낼 것처럼 얘기했다는 것 자체가 이번에 이제 한동훈 위원장이 어떤 소구하는 방향이 있는 것 같다. 알겠습니다. 네, 그러면은 좀 맞는 것도 느끼고 있습니다. 예 이은재 기자.
2: 어, 최근에 정동현 전 장관이 출마 선을 하면서 이재명 대표를 지키기 위해서 출마했다고 선언을 했는데 네, 네. 그김우성전 대표 같은 경우는 후배들이 너무 못한다 좀 이런 것들이 나오잖아요. 그러한 발언들보다는 보다 이제 중진이었던 의원들로서, 뭐, 좀, 올드보이로서, 어떻게 정치를 바꾸겠다, 좀 대안을 제시하면서, 예, 네. 네, 경선과 본선을 치렀으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 이 대표.
5: 매선거마다 한 40%에서 50, 50% 정도가 이제 물갈이가 되거든요. 예, 지금 정치 교체, 뭐, 인물 교체는 끊임없이 되고 있는데, 그럼에도 불구하고 국민들의 어떤 정치에 대한 불만은 끊이지 않고, 올드보이를 자꾸 찾게 되는 거잖아요. 음. 그래서 저는 우리가 인재 등용을 잘 하고, 좋은 분들을 국회의원으로 추천해서 이제 좀 공천하고 한다면 이런 일도 없을 것 같아요. 그래서 결국에는 사람을 어떻게 이제 우리가 잘 그, 키우고 등용하느냐가 제일 중요한
0: 것 같습니다. 네. 그러니까 그 정치권만큼 다음 세대를 준비하고 육성하고 이런 데 대한 어떻게 보면 두려움이 좀 있는 그 영역이 별로 없을 것 같아요. 뭐 이런 것들이 어떤 후배 정치인들이 나를 밟고 서지 않을까 뭐 이런 불안감이 있는 건가요? 뭐 그런 불안감도 있겠지만 일단 기본적으로
5: 저는 좋은 사람들이 많이 들어오는 토양을 만드는 게 제일 음. 중요한 것
0: 같습니다. 예, 알겠습니다. 오늘 kbs 열린 토론 오늘은 22대 총선을 앞두고 오랜 경륜을 앞세워서 새로운 역할을 차임하고 나서고 있는 이른바 올드보이들의 귀환을 중심으로 이야기를 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 곽용희 한국경제기자, 김도형 한국일보기자, 이동수 청년정치으로 대표, 이은지 문화일보기자 네 분께 감사드립니다. 오늘 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 참여해 주신 우리 청취자 여러분께도 감사드리고요. 지금까지 KBS 열린 토론 한상권이었습니다. 고맙습니다.